0: Une femme sur deux qui fait une fausse couche. La pression de l'entourage Enfin je, je, je tombais même dans les, dans les pommes tellement, tellement la douleur était, était insoutenable On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale pour la femme Et puis c'est dans la tête, c'est pas vrai, c'est pas dans la tête, sauf vraiment exception, c'est pas dans la tête
1: Il y a encore un échec en fait Le deuil de l'enfant il est quasiment tous les mois à chaque fois que les règles arrivent Infertilité inexpliquée C'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu Bienvenue sur Les Silencieuses, le podcast qui libère la parole sur la fertilité. Si les vérités autour de la maternité se révèlent peu à peu au grand jour, on oublie encore trop souvent les difficultés pour y accéder. Je suis Marion et je donne la parole à des femmes bien décidées à bouger les choses. Elles se confieront sans filtre et sans tabou sur leur parcours de guerrière pour devenir maman et lèveront enfin le silence sur la fertilité. Aujourd'hui, je rencontre Lucie, une maman comblée de deux enfants, qui accepte de témoigner sur un sujet délicat, le deuil périnatal. C'est à 24 ans que la vie de Lucie bascule quand elle apprend son infertilité. Une trompe bouchée et un mauvais spermogramme conduisent rapidement le couple en PMA. Après plusieurs essais infructueux en FIV, elle tombe enceinte de jumeaux, un garçon et une petite fille qu'elle ne portera que cinq mois. Fausse couche ou perte périnatale, peu importe le terme que l'on emploie, la souffrance est la même pour une mère et le deuil est bien présent. Se remettre d'une telle expérience, c'est un challenge que Lucie a tenté de relever. Elle poursuit ses essais en PMA qui lui apporteront deux précieux enfants. Mais Lucie garde ce traumatisme en elle, l'expérience qui restera la plus douloureuse de sa vie. Elle veut comprendre, pour elle, Rien n'est lié au hasard, tout a une signification. Elle se renseigne sur la psychogénéalogie, une pratique selon laquelle les événements et traumatismes vécus par nos ascendants conditionnent nos faiblesses et troubles d'aujourd'hui. Lucie accompagne aujourd'hui d'autres femmes en PMA pour les aider à mieux vivre leur parcours et leurs émotions. À travers son histoire, elle veut rassurer et réconforter toutes celles qui traversent également de douloureuses expériences. Place à son témoignage Salut Lucie et bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Merci Marion. Merci de m'avoir euh, invitée. Bah, ça avec plaisir. Euh, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous pour que tu nous partages ton témoignage. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter en quelques mots, nous donner ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et d'où tu nous parles. Ok. Eh bien, euh, j'ai 34 ans. Je suis
0: mariée. J'ai deux enfants. Euh donc un garçon de 7 ans et une fille de 2 ans, et moi j'habite près d'Angers, dans l'ouest de la France, euh, et donc euh, moi actuellement je, je travaille à mon compte.
1: Parfait, est-ce que tu peux également nous présenter ta, ta famille avec qui tu vis aujourd'hui Eh bien en fait, euh, donc, mon mari
0: je l'ai rencontré quand j'étais au lycée, donc on se connaît depuis très longtemps, euh, on s'est rencontré euh, sur un chat sur Internet. <rire> c'était avant les sites de rencontre, ça n'existait pas encore. Et c'était vraiment, enfin, euh, c'était pas du tout dans un objectif pour moi de rencontrer quelqu'un, mais euh, voilà, c'était les premiers contacts qu'on a eu. Et on on s'est vite rencontré euh, en vrai à, après. Et, euh, et du coup, on était encore étudiants, donc on dès qu'on a pu on s'est installé ensemble. Et le désir d'enfant, lui, s'est fait euh, très vite pour mon mari. Alors que moi pas du tout et, euh, et donc c'est plus mon mari qui était moteur euh, vraiment pour euh, se marier, pour avoir des enfants, qui m'a fait vraiment beaucoup évoluer là-dessus. Et, euh, et donc moi c'est venu on va dire euh, un petit peu plus tard c'est une fois qu'on s'est marié en 2009 euh, moi j'ai enfin décroché le poste de mes rêves en tant que centre de direction dans un centre de formation et donc là j'ai senti que c'était, voilà, j'étais épanouie enfin dans mon travail donc euh, j'ai senti que c'était le moment euh, bah voilà, de, de concevoir notre famille et donc on a commencé à essayer d'avoir un enfant et, euh, et ça ne marche pas, euh, ça ne prend pas. Alors euh, au départ, euh, étant donné qu'on est, qu est quand même jeune, euh, moi j'ai 23 ans, lui il a 24 ans, je commence à essayer de me renseigner et je sens qu'il y a un problème. Je, je suis persuadée, il y a un souci. Au bout d'un an d'essai, tu ça marche toujours pas. Je prends rendez-vous donc euh, avec euh, ma gynéco. Donc là elle me dit, bon bah on va commencer par, euh, par, faire, euh, par faire un examen. Et donc on a fait une enfin ça a commencé par une échographie pour euh, monsieur, enfin échographie pour moi et échographie euh, des testicules pour euh, mon mari euh, sachant que moi j'avais aussi testé euh, la méthode Billings Donc j'avais testé un peu des trucs un peu euh, à part euh, c'est l'examen en fait c'est regarder un peu sa glaire cervicale donc ses pertes ouais. euh, c'est une méthode qui vraiment analyse bah ben voilà est-ce que c'est collant, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est plutôt clair enfin voilà. Ouais. <rire> Donc c'était très, voilà, essayer de savoir quelle texture ça a, pour essayer de calculer les jours de l'ovulation, les meilleurs jours, etc. Bon, ça n'a rien donné. Et euh, du coup, avec les graphies donc, euh, des testicules de mon mari, donc ils ont détecté aucune anomalie. Deux, trois mois plus tard, il a fait un spermogramme. Alors là, c'était la, la cata, parce qu'il y en avait très 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 peu. Des spermatozoïdes, ils ah. étaient à 90% immobiles, euh, 2% de normaux. Donc euh, voilà, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas du tout. Et moi, j'ai fait une échographie aussi, et en fait, j'avais a priori une trompe bouchée. Euh, et donc, on a bon l'échographie pour moi par contre a révélé que j'avais une bonne réserve ovarienne. J'avais pas de soucis au niveau euh, des ovaires euh, à ce niveau-là. Donc c'était déjà ça. Une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Et euh, j'ai fait une, ma première hystérosalpingographie. C'est euh, l'injection d'un liquide euh, pour voir, hein, enfin dans l'utérus pour voir hein, les trompes. C'était très douloureux pour moi, en tout cas je l'ai très mal vécu. <rire> euh, C'était vraiment une très mauvaise expérience. C'était très froid les gens, enfin le, euh, pers le personnel qui s'en occupait était pas très sympathique. Et s'est avéré qu'en fait le rien que le passage du liquide, en fait l'injection du liquide a suffi à déboucher ma trompe. Donc après l'hystérosalpingographie, je n'avais plus la trompe bouchée. Donc euh, ça, c'était la bonne nouvelle. Et euh, une fois que tous ces examens-là étaient faits, donc la gynéco a pu nous orienter vers euh, une fivixie. Vu l'état du spermogramme, ça servait à rien de perdre son temps et d'aller directement vers, euh, de cibler directement les bons spermatozoïdes pour les intégrer directement dans l'ovule euh, pour qu'il y ait plus de chances pour nous. Et toi, alors comment, comment tu réagis quand on t'apprend ça Mal. Je le, je le prends très mal. Parce que, euh, parce que moi, j'ai toujours été une fille indépendante. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Et puis, euh, quand on, on te dit que bon, tu as 23 ans et qu'il euh, va falloir que tu passes par la médecine pour avoir un enfant, ce n'est pas du tout dans mes plans. Moi, la question que je me posais beaucoup, c'est est-ce euh, que je serais à ce point une mauvaise mère pour que... « L'univers entier ne veuille pas que j'ai Ouais, J'étais en colère tout le temps, en fait. C'est une colère, en fait, qui masquait une profonde tristesse, mais c'est la, la colère qui ressortait en, vraiment chez moi. Et, euh, et ton mari, dans l'histoire Et lui, il se sentait euh, « bah, coupable », entre guillemets, responsable, parce que euh, au final, l'infertilité, la plus grosse infertilité venait de lui. Il s'est posé beaucoup de questions euh, sur euh, les traitements qu'il a pris quand il était jeune, parce qu'il avait euh, beaucoup d'acné, donc il a pris des anti-acnéiques dont maintenant avec le recul on sait que euh, en fait ça peut induire des conséquences et des effets secondaires assez importants et donc euh, il est persuadé que ça que ces
1: médicaments là ont vraiment euh, bousillé euh, ces spermatozoïdes mmh, ok c'est euh, intéressant intéressant d'apprendre ça sur les, les médicaments et les traitements qu'on qu peut tous prendre adolescent c'est euh, bien de le savoir Mmh. Donc revenons sur le, le début et euh, le lancement de, de cette FIV. Comment, euh, comment ça se passe euh, Quel est le protocole euh, Comment se déroule ce premier, euh, ce premier essai Du coup, il va falloir faire, euh, prendre des médicaments, il
0: va falloir faire des piqûres. Enfin, j'ai un petit quai parce que moi j'ai la phobie des aiguilles mmh. et euh, des injections pour déclencher l'ovulation. J'ai demandé si c'était possible de faire appel à quelqu'un pour... Euh, Comment ça se passe Parce que moi, je suis pas capable de me faire mes propres piqûres. » c'était inenvisageable pour moi. Et donc, elle m'a dit que c'était tout à fait possible qu'il y ait des infirmiers qui se déplacent à domicile. Donc ça, déjà, j'étais rassurée. Donc, elle m'avait bien tout expliqué. Enfin, voilà, des échographies de contrôle. Enfin, j'ai bien vu que c'était extrêmement lourd au niveau euh, bah, de la fréquence des rendez-vous, fréquence des contrôles, des examens, et que ça allait fortement impacter ma vie professionnelle. C'était un peu plus difficile pour moi d'accepter que ça empiète autant sur ma vie professionnelle euh, parce que ce travail, je l'ai voulu pendant longtemps. On arrive à obtenir enfin un travail dans lequel on est bien, ou on est reconnu, ou on est épanoui. Euh, C'est toujours embêtant de devoir euh, expliquer ce qui se passe à son employeur. Mais il a très bien compris, plutôt à l'écoute, J'ai pas eu de remarques. C'était dans un échange, euh, on va dire, euh, euh, intelligent, puisqu'il n'y avait pas encore eu la loi qui euh, permettait en fait de prendre des heures de son temps de travail sans, sans avoir une réduction de salaire. Ça s'est fait en bonne intelligence et j'ai vraiment pas eu de soucis. Euh, donc ça, c'était en, en novembre 2011. Donc on a fait notre première FIV, donc première stimulation. Et en fait, euh, j'ai fait une hyper-stimulation dès la première FIV. Parce que bah, moi, je n'avais pas de soucis particuliers au niveau des ovaires. Donc, j'ai vraiment très, très bien réagi. Mais alors, du coup, je me retrouvais avec un ventre de femme enceinte de trois mois. Et j'avais super mal. Par contre, euh, ce qui était bien, c'est que vu que j'ai bien réagi, euh, j'ai réussi à avoir donc, euh, 21, euh, 21 ovocytes qui ont été prélevés. Ils ont réussi à, faire, à avoir six embryons et ils en ont transféré euh, un en, en frais. Et, euh, et donc là, on a commencé les 14 euh, jours les plus longs euh, de ma vie. Et, euh, et donc là, ça a été euh, le... <rire> la claque monumentale, puisque j'étais pas enceinte. Et, euh, et en fait, je me souviens très bien qu'on regardait l'écran bêta hcg 0, mais en fait, il n'y a pas de phrase, il n'y a rien. Mais en fait, je comprenais pas, et mon cerveau ne voulait pas admettre que j'étais pas enceinte, ce pas possible. Et donc là, ça a été, euh, oui, très, très dur. Et puis, vu que tout se fait en ligne, eh ben, on n'a pas ce côté humain, enfin, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas, on ne peut pas poser des questions, on peut pas, enfin, on, on se retrouve seul avec ce résultat et en fait, ben, on ne sait pas quoi en faire. La première fois, c'est hyper violent, en fait. Parce qu'après, on s'habitue. J'ai l'impression que je m'étais habituée un petit peu. Mais la première fois, oui, c'est hyper violent d'être juste seul chez soi et d'en fait de prendre conscience que non, t'es pas enceinte et que là, c'est tout s'effondre en fait. On avait tellement d'espoir en se disant, voilà, c'est la solution miracle et voilà, ça y est, on va être parents et là, c'est la désillusion totale en fait. Et, euh, et donc, on a refait un transfert du coup d'un embryon congelé euh, en avril euh, qui n'a pas marché non plus. Donc là, pourtant, on en est qu'à deux. Euh... Deux tentatives, on a l'impression qu'on ne sera jamais parents, que euh, ça n'arrivera jamais, <rire> que le sort s'acharne sur nous. Et euh, là, on nous apprend en fait que pour la prochaine, pour le prochain transfert, on avait trois embryons congelés. Et là, en fait, on apprend que les deux embryons ont été congelés ensemble. Ça veut dire qu'en fait, dans la paillette, si on décongèle un, on décongèle les deux, et que c'est soit on implante les deux, soit on en implante un, mais l'autre on le jette. Ah oui, c'est, c'est dur comme dilemme. Ah ouais, c'était très, très dur parce que, bah, nous, on peut pas jeter un espoir d'enfant à la poubelle, c'est pas possible, c'est juste impossible. Et par contre, pour nous, enfin, moi, c'était, je voulais pas avoir des jumeaux. Je me dis, déjà, avoir un enfant, déjà, dans une vie, enfin, un par un, déjà, c'est déjà un tel euh, tsunami dans un couple, un seul, c'est bien. Des jumeaux, euh, ça veut dire surtout qu'on bah voilà, on avait tous les deux un CDI, mais on n'avait pas des finances euh, extraordinaires. Deux jumeaux, faut assumer deux enfants en même temps, c'est-à-dire euh, double poussette, double couche, enfin tout en double. Enfin hein. voilà. Enfin pour moi en tout cas à l'époque, je me disais c'est pas du tout la même chose d'élever des jumeaux et d'avoir un enfant. C'est pas du tout oui. pareil. Et, euh, et donc du coup, on a fait on n'a pas, on a pris de pas sur les statistiques. On fait, ok, c'était la probabilité euh, d'avoir euh, des jumeaux était faible. Alors mmh. du coup, on décide d'implanter les deux. Et donc, au moment de la prise de sang, donc euh, prise de sang positive. Pour ah, moi, mmh. j'étais enceinte. Ensuite, après, on a fait euh, d'autres prises de sang et en fait, il s'est révélé parce qu'on voulait savoir si c'était qu'un ou deux. Bah, en fait, les deux et les deux étaient bien installés. Donc on était plutôt, euh, ok, on a accusé un peu le coup, on était content de la grossesse, mais en même temps on a accusé le coup pour euh, la grossesse gémellaire. Et on s'est dit, bon, voilà, ok, c'est ainsi, voilà, c'est que tant mieux, enfin voilà, on aura deux enfants, ça sera génial, enfin on essaie de voilà de voir les choses du bon côté et de se dire que c'était une bonne chose pour nous. Donc... Euh... On a continué notre vie, on va dire, normalement. On est parti en week-end avec des amis. En fait, j'ai commencé à avoir des saignements. Euh, et donc là, on a eu vraiment peur que je fasse une fausse couche. Donc, on est allé euh, aux urgences de Saint-Nazaire. Et donc là... Euh... On nous a bien dit, enfin voilà, j'ai une échographie, etc. Donc ils euh, ont ils ont vu qu'il y avait un moitié un décollement partiel euh, de la poche. Hein. Et, euh, et la femme qui nous, conna nous connaissait pas hein, nous dit bah si vous voulez tenir à cette grossesse, il faudrait euh, calme calmer le jeu, arrêter de vous balader, enfin de partir en week-end, je sais pas quoi, comme elle m'a dit ça. Je lui bah c'est le premier week-end vous prend depuis ouh, très longtemps. Et euh, bah voilà, surtout qu'on est passé en PMA, donc cette grossesse, elle est précieuse. Donc, euh, elle m'a dit, bah d'autant plus, si vous tenez cette grossesse, euh, ben, il voilà, va falloir euh, prendre du repos. Donc, les trois mois de grossesse sont passés. Euh, J'ai été en arrêt, euh, pas directement à trois mois, mais à quatre mois et quelques. La gynéco, enfin non, c'est l'échographe, c'était quand on était chez l'échographe, pour une échographie de contrôle euh, elle a plus ou moins vu qu'il y avait un problème au niveau de la poche des os. Euh, le col était, était, ou, était ouvert, euh, était commencé à s'ouvrir. Et euh, elle nous a dit, bah, alors là, il faudrait que vous alliez aux urgences. Il faudrait que vous alliez aux urgences, parce que là, je ne sais pas pour qui vérifier, etc. Donc nous, on y était pour une visite de contrôle. et Elle nous a dit, là, il faut que vous alliez aux urgences tout de suite. Donc là... Euh... Grand coup de tonnerre, parce que nous, on y va juste pour une visite de contrôle et jusqu'ici, tout allait bien. Et donc, là, direction des urgences en, en vitesse. Et donc, là, en fait, ils, ils regardent et euh, euh, ils nous disent que, bah, il y, y a fissuration de la poche des os. La poche des os est fissurée. Donc, ils nous recommandent, euh, nous disent, bah, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Ils nous il fait bah, vous rentrez chez vous et c'est repos. C'est-à-dire, vous, vous restez chez vous, vous reposez. Euh, je leur ai demandé si je devais m'aliter. Ils m'ont dit non, non, vous vivez normalement, mais vous restez chez vous, c'est repos. Et donc là, quand même, moi, je suis un peu flippée. Et en fait, je commence à avoir des petites contractions de temps en temps, très légères. Donc moi, je reste à euh, voilà, de ne pas trop forcer, etc. Et les contractions continuent de s'intensifier. Et en fait, euh, bah, les contractions ne s'arrêtent pas. Là, je reste dans mon lit. Maintenant, je le quitte plus. Je reste dans mon lit toute la journée. Et du coup, il y a un moment donné où vraiment, ma mère, elle me voit en train d'avoir des contractions. Elle me dit, c'est pas normal. Elle me dit, retourne aux urgences. Et donc, du coup, on on retourne aux urgences et donc là à nouveau contrôle et là bah, la fissuration est plus plus importante et ils préfèrent me garder. Là on se dit bon bah de toute façon voilà, je suis à l'hôpital, je suis entre de bonnes mains. Mon mari rentre mon mari rentre le soir chez nous et puis moi je suis à l'hôpital, je suis à l'espace maternité pour passer la nuit sauf que pendant la nuit en fait les contractions ils ont beau bon me donner des médicaments, les contractions ne passent pas et en fait le travail s'enclenche le travail s'enclenche, je commence à avoir des contractions assez fortes. Et donc là, les, les sages me disent, bah, on va en salle de travail. Euh, alors là, moi, je, j'ai mon cerveau qui bug complètement. Cinq mois de grossesse, on va en salle de travail. C'est pas possible. Bah « C'est pas possible, normalement une grossesse c'est neuf mois, je peux pas coucher maintenant. » Et elle t'explique un peu ce qui se passe Aucune explication, on me dit juste « On va en salle de travail » et euh, du coup on me dit « Un médecin va venir vous voir ». Et moi j'ai plein de questions, <rire> je veux pas y aller. <rire> je dis « Bah non, je veux pas y aller, <rire> je veux pas aller en salle de travail. »« Si si madame, vous allez en salle de travail, il y a un médecin qui va venir vous voir. » Je fais euh, Mais mon mari il est pas là, il est à la maison, bah on va l'appeler. » Sauf que mon mari, bah du coup vu que pour lui j'étais en sécurité à l'hôpital, déteigner son téléphone la nuit qu'on n'arrivait pas à le joindre et moi j'étais en salle de... en salle de travail et elle m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Je ne sais plus quelle heure était. On était en pleine nuit. Hein. Je sais pas. Il était minuit ou une heure du matin. Enfin. Et donc là, euh, mon papa étant euh, policier euh, travaillant de nuit, je dis bah, appelez mon père, appelez la police. Il y a mon papa qui travaille. appelez la police, il ira le chercher. Et en fait, mon père travaillait pas cette nuit-là, mais euh, du coup, il y a des collègues à mon père qui sont allés sonner euh, chez euh, chez chez mon mari. Enfin, chez nous, que mon mari puisse euh, venir euh, pour l'accouchement. Merci l'angoisse. <rire> ouais, oui, l'angoisse, c'est clair surtout que bah, lui, réveillé en pleine nuit par des policiers, et, sur seul coup, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et on, là, on lui explique, surtout que les policiers ne savaient pas, mais ils lui disent tout, tout heureux, ils sont souriants, bah, votre femme, elle accouche, elle est en train d'accoucher, il faut que vous alliez à la maternité et tout, sauf que bah, ce n'est pas du tout le terme, ce n'est pas le moment. Donc, il se prépare en vitesse, et il me rejoint et moi, je suis en salle de travail donc, avec les médecins qui nous expliquent quand, en fait, bah, l'accouchement, on peut pas... On peut pas arrêté, il est lancé, euh, que par contre, bah, vu que j'ai des jumeaux et qu'ils ont chacun leur poche, euh, ils ne peuvent pas me donner ni médicaments pour euh, faciliter euh, l'accouchement, parce que sinon, ça on va faire accoucher les, les deux jumeaux vont sortir. Et donc, on nous explique qu'en bah, en fait, il y a un, au moins un jumeau qui va naître. On le vit avec beaucoup d'incompréhension, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi. Et là, on nous explique que bah, vu le terme, euh, à 24 semaines d'aménorer, euh, vu le terme, euh, il serait très, très, très prématuré. Que du coup, si jamais ils sont encore vivants à la naissance, euh, le risque de séquelles est très élevé. C'est de savoir si, euh, s'ils si naissent vivants, est-ce qu'on les emmène en réanimation ou pas? Et donc il y a un pédiatre qui vient nous voir pour nous expliquer, ben bah voilà, à 24 semaines là, l'enfant risque, risque de ne pas voir, d'avoir des de peut-être être aveugle, peut-être qu'il aura des mal, enfin qu'il aura des des problèmes de de mouvement, on ne sait pas si l'enfant marchera ou pas, on ne sait pas, enfin voilà, en fait on sait rien du tout quoi. On arrivait, je pense même pas à tout comprendre. Et du coup bah et, on finit par accoucher. Donc, euh, c'était une petite fille. Une petite fille qui, euh, du coup, euh, est morte, en fait, euh, in utero. Donc, en fait, elle est, elle est morte-née. C'est très euh, difficile parce que euh, je ne sentais rien. Ils avaient pas mal euh, dosé la, la péridurale. Et en fait, je ne sentais absolument pas si je poussais ou pas. Et puis, j'avais pas eu mes cours de préparation à l'accouchement. Enfin, je ne savais même pas comment accoucher. J'en savais rien du tout. J'étais perdue totalement. Et donc, euh, ma fille... Euh... Né, mort né, donc euh, là c'est le premier choc, on me demande si je veux la prendre dans les bras, donc là moi je voulais la prendre dans mes bras, donc on a pris le temps avec mon mari de lui dire au revoir, parce que pour nous c'était euh, super important en fait, on, on lui a donné un prénom, donc elle s'appelait Chloé, mille de rien, et eh ben il y avait un autre bébé en fait, qui restait dans mon ventre et qui peut-être lui avait peut-être une chance de vivre, et puis euh, bah, moi on, ils m'ont donné d'autres médicaments pour essayer de stopper les contractions, mais les contractions ne s'arrêtaient pas malgré les, les médicaments. Donc euh, euh, deux jours plus tard, j'ai accouché de mon fils, qui lui en fait est, est né vivant et est décédé en fait deux heures après. Mm. En, en trois jours, j'ai vécu euh, deux accouchements complètement différents. L'accouchement de Chloé s'est passé dans la dans la violence, dans la douleur, dans, dans le choc. Tandis que bah, Nathan, quand lui il est né, eh c'est beaucoup plus apaisé parce qu'on savait ce qu allait se passer, on savait comment ça allait se passer, et euh, ça a été beaucoup plus euh, doux. Et, euh, et nous, on a fait le choix, en fait, de faire une sépulture pour nos enfants. On est... Je suis restée quelques oui. jours après l'accouchement euh, à l'hôpital. Par contre, ils ont eu la délicatesse de ne pas me mettre dans le service nouveau-né. Ça, j'ai trouvé ça très délicat. Et après, il a fallu, ben bah voilà, choisir euh, choisir les cercueils, choisir euh, comment on allait faire pour euh, enterrer nos enfants. Enfin, ça, c'était une une étape euh, très difficile, très très difficile parce qu'on n'est pas du tout préparé à vivre ça à notre âge. Enfin voilà, à 25 ans, enterrer euh, deux de ses enfants, euh, c'est c'est pas dans l'ordre des choses et on euh, on a beaucoup de colère. Le soutien psychologique nous a beaucoup aidé. Moi, mes parents, en fait, ils ont vécu. Euh, j'ai une petite sœur qui est décédée à, à, à 7 jours de vie, donc mes parents aussi ont été confrontés à la perte d'un enfant. Et moi, après tout ça, en fait j'ai vraiment ressenti le besoin de, de comprendre ce qui s'était passé, de comprendre pourquoi ça m'était arrivé, pourquoi nous, d'où ça vient. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la psychogénéalogie, qui est en fait loyauté familiale inconsciente, c'est-à-dire qu'on peut reproduire des schémas de notre euh, arbre généalogique sans se rendre compte. Des, des schémas familiaux qu'on reproduit sans le savoir. Donc c'est moi, j'ai lu une dizaine de livres sur le sujet, j'ai passé quasiment un an à faire mon arbre généalogique, hein, ouais, neuf mois, ben le temps d'une grossesse, quoi. Mmh. neuf mois à faire mon arbre, et en fait je suis remontée très très loin, mais j'ai retrouvé beaucoup d'enfants morts-nés, décédés en couche, euh, décédés euh, peu de temps à la naissance dans ma famille. Et en fait, du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé que j'étais lié en fait avec des ancêtres qui ont perdu des enfants, enfin surtout des femmes qui ont perdu des enfants euh, soit pendant une grossesse, soit à la naissance, soit vraiment juste après, et que en fait, je, je reproduisais un schéma familial inconscient. Oh, mais c'est fou, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est incroyable. Ah oui, c'est fou. Et en fait, on a trouvé euh, et à force de chercher, enfin. Eh ben ça m'a permis de, déjà, quand en fait le, la psychogénéalogie, c'est à partir du moment où on, on prend conscience d'un schéma familial qui se répète malgré nous, une fois que la prise de conscience est faite, ça ne peut plus se reproduire. Parce que quand on en a conscience, on, on sait... On sait ce qui s'est passé. Et donc, vu qu'on en a conscience, on va faire des choix différents qui ne vont pas être animés de la même manière. Mmh. Et donc, c'est comme ça que voilà, j'ai retrouvé plein de choses. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. C'était un peu ma thérapie aussi, ça. <rire> Retracer mon arbre généalogique. Je me suis déplacée aux archives de Paris pour retrouver des dossiers de, de personnes de ma famille qui avaient été adoptées. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait... J'ai trouvé des, des pépites, quoi. Et en fait, suite à la... Parce qu'en fait, on appelle ça, euh, au terme où j'ai accouché, on appelle ça une fausse couche tardive. Et je me souviens que quand on m'avait dit ça par enfin, les médecins qui m'avaient dit « Oui, vous avez fait une fausse couche tardive <rire> », je leur avais répondu que ça n'avait rien d'une fausse couche. et <rire> un vrai accouchement. J'ai accouché de mes enfants. Ce n'était pas une fausse couche. Enfin, voilà. Parce que c'est même le mot qu'on emploie, c'est extrêmement dur, en fait, d'entendre ce genre de mots et en fait, euh, parce que j'accouchais du coup de mes enfants en fin novembre, et en janvier, j'ai commencé à avoir des, des saignements euh, hémorragiques, mais vraiment hémorragiques, c'est-à-dire que ça me prenait la nuit, euh, je me levais pour aller aux toilettes, en fait, je me vidais de mon sang, je n'avais pas le temps d'aller aux toilettes. Et euh, je suis allée plusieurs fois aux urgences, et ils me disaient, « Mais non, madame, tout va bien, euh, c'est un retour de couche. je me dit bah quand même, là, enfin... » C'est plus qu'un retour de couche, je l'ai déjà fait mon retour de couche, ce n'est pas un retour de couche. Et j'y suis allée euh, trois ou quatre fois dans une, en une semaine, tellement vraiment je me vidais de mon sang. Et, euh, et je ressortais en fait, dès, soit quelques heures après, soit le lendemain, et ils me disaient « Mais non, madame, tout va bien. » Jusqu'au jour où en fait, j'ai perdu connaissance chez moi. Je me, je me suis levée et en fait, j'ai bah, en fait, perdu connaissance et je me suis ouvert le menton en tombant. Et je me suis euh, réveillée. J'ai réussi à appeler quelqu'un, euh, une amie, pour qu'elle vienne m'aider. Qui été infirmière en plus, donc elle a appelé les pompiers, etc. Donc ils m'ont emmenée aux urgences euh, de l'hôpital. Là en fait, ils se sont rendu compte au mois de janvier que il restait des morceaux de placenta dans mon utérus, qui n'arrivaient pas. C'est pour ça qu'en fait, je perdais beaucoup de sang parce que le corps essayait d'évacuer, mais il n'arrivait pas à décoller en fait ces morceaux qui étaient restés. Donc là, là, les... c'est clair qu'il y a eu un gros manquement au niveau des urgences gynécologiques. Et ensuite, suite à ça, en fait, suite à tout ça, euh, j'ai fait des examens complémentaires pour savoir pourquoi j'ai accouché si tôt. Et en fait, euh, ils suspectaient une béance du col. Et en fait, ça a été confirmé. Donc en fait, moi, je, je, je souffrais donc d'une béance du col de l'utérus. Donc en fait, le col qui se ferme pas correctement. Et qu'en fait, dès le moindre poids, il s'ouvre. Et donc, là, ce qui a été nous a été proposé, c'est de, de faire un cerclage. Euh, donc, en fait, c'est comme s'ils si cousent le col de l'utérus pour euh, le maintenir fermé pour la, la prochaine grossesse. Euh, et donc, on a fait une, une seconde fibre. Euh, donc là, j'ai eu 24 ovocytes de recueillis. Euh, ils ont réussi à obtenir 13 embryons et euh, ils ont transféré un embryon euh, à J3 et en fait, euh, bah, là, sur ce transfert frais-là, je suis tombée enceinte tout, tout de suite. Enfin, enfin, il y a une bonne nouvelle. Enfin, c'est ça. Il y a une bonne nouvelle. Donc, euh, et donc, vu, étant donné mon parcours, en fait, euh, j'avais une échographie par mois. Euh, et j'ai eu un cerclage, en fait, à trois mois de grossesse. Donc, qui dit cerclage dit ensuite arrêt de travail, euh, arrêt de travail dès le troisième mois. Donc, c'était assez long, mais la grossesse euh, s'est bien passée. Et donc, euh, et donc euh, du coup, mon fils naît euh, le jour du terme, en bonne santé. Bah voilà, nous, on est très heureux d'avoir cet enfant. On veut vraiment en profiter. Donc, on prend le temps de vraiment profiter de notre enfant. Et quelques années après sa naissance, on a souhaité reprendre les essais. Et donc, en, en janvier 2017, on s'y remet. Vu qu'il nous reste en plus des embryons congelés, je n'ai pas besoin de repasser par toutes les piqûres. Donc, on fait un premier transfert qui ne marche pas. Euh, donc là, ça nous rappelle les souvenirs de... Voilà, des, des précédentes tentatives. Ouais. Euh, on refait un essai quelques mois plus tard, euh, où là, je suis enceinte. Donc là, euh, beaucoup de joie, on est super contents. Et en ouais. fait, euh, sauf que deux mois plus tard, je fais une fausse couche. Mm. Euh, fausse couche hémorragique. Donc là, pareil, j'étais je, je, un enterrement de vie de jeune fille, et je me mets à, je, mais vraiment ça. Je, le sang coule, 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 cool, quoi. Il n'y a rien qui l'arrête. Et tu étais à combien de mois Deux mois de grossesse. Et là ouais, fausse couche hémorragique. Mais là ce coup-ci, vu que j'ai l'expérience de mes précédentes euh, péripéties, euh, je vais pas aux urgences parce que je me dis bah là c'est une fausse couche et euh, j'attends, je sais qu'il faut en fait que, euh, que je vois l'embryon le... en fait qui s'en aille. Et donc j'ai vu l'embryon, mmh. donc je, sais qu je savais que c'était parti. Et ensuite, fallait juste se reposer et puis voilà. Et que si ça se remettait, enfin c'était mon, mon ressenti hein, personnel, que si ça se remettait à signer par contre après, que là il faudrait s'inquiéter. Que pour l'instant, c'est normal en fait d'évacuer. Entre guillemets, on est triste, mais en fait, on préfère que ce soit une fausse couche qui, qui arrive à, avant les trois mois de grossesse plutôt qu'après, pour ne pas revivre ce qu'on a vécu avec les jumeaux. Et donc après cette, euh, après cette euh, fausse couche du coup, on a refait une tentative en ouais. juillet, ça n'a pas marché, en septembre ça n'a pas marché, et puis alors moi du coup j'arrive dans la période euh, vraiment euh, très très forte au niveau de mon travail où je fais des heures à gogo, c'est très stressant. Où ma, la charge de travail est juste énorme. Donc là, en fait, je, je, on fait pas d'essai durant l'hiver parce que c'est juste pas possible, en fait, de, de concilier euh, les rendez-vous, euh, d'être en bonne, quand même, condition mentale, émotionnelle, physique, euh, pour accueillir euh, un enfant. Là, c'était vraiment pas l'idéal. Donc on fait une pause, en fait, pendant, pendant l'hiver et moi, je, je pète un câble à ce moment-là. <rire> où là, je me dis, euh, je fais un travail que j'aime plus parce que j'avais changé de travail. On n'arrive pas à avoir un enfant, enfin rien va. Moi, j'avais presque envie de tout plaquer. Euh, je voulais revendre la maison. Euh, on va, on va autre part on déménage. Et sauf que j'ai pris conscience que, que bah en fait, j'emmènerais je, mes problèmes avec moi. C'est pas parce que je, je vendais tout et que je quittais tout que mon, mon problème de, de fertilité euh, <rire> disparaîtrait en même temps. Et puis à me dire aussi que mine de rien j'ai quand même un enfant et qu'en fait à me à autant me focaliser sur cet espoir de grossesse, bah j'en oubliais un petit peu mon fils quoi. Euh, moi j'étais un peu j'étais hyper agressive, j'étais fatiguée, euh, j'étais la pire version de moi-même euh, cet hiver là. Et euh, là je me suis dit, faut il faut qu'il y ait un truc qui change. Je me voyais pas changer de travail parce que ça voulait dire euh, vu que moi forcément j'allais être en arrêt très très tôt. Euh, il fallait que j'ai au moins un an d'ancienneté dans une entreprise pour pouvoir avoir une indemnisation euh, pendant mon arrêt de travail qui soit à peu près correcte. Parce que bah mine de rien, il y a le financier qui joue aussi. Hein. Euh, du coup, je pouvais pas quitter mon travail. Mais en même temps, je me disais que je passe quand même à côté euh, de la vie de mon fils qui est quand même... Enfin euh, voilà, je veux dire, on l'a désiré, notre fils. Et euh, j'avais l'impression de plus lui accorder autant d'attention qu'il j'aurais aimé lui donner et donc là j'ai décidé de réduire mon temps de travail donc j'ai demandé à, à, passer, à 80, enfin, passer à 80% ce qui a été accepté parce que je m'étais dit s'ils n'acceptent pas je démissionne ils ont accepté et en fait ça m'a permis d'avoir vraiment une bouée de sauvetage pour vraiment profiter de mon fils qui était là et en même temps relâcher un peu la pression du travail et pouvoir un peu plus profiter de la vie même sans mmh. un autre enfant et c'est comme ça que j'ai commencé à accepter l'idée que mon fils serait euh, fils unique. Euh, parce que jusqu'ici, c'était euh, inconcevable pour moi d'avoir un seul enfant. C'était hors de question, parce que moi, j'en voulais trois à la base. Et quand je l'ai vraiment accepté, du coup, euh, je fin, ça allait mieux, du coup, moralement. Et j'avais presque plus envie de refaire, des, de refaire des tentatives, en fait. Je, je voulais arrêter là, parce que j'en avais marre. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie. Et, euh, et je m'étais dit bah on arrête là et mon mari lui il disait allez encore un encore un essai et puis après on arrête si tu veux et en fait on a refait un essai donc au printemps euh, et en fait bah, je suis tombée enceinte donc on a refait un protocole on a fait une autre tentative de transfert d'embryon congelé et ça a marché comme quoi, hein. c'était la dernière. <rire> bah moi, j'avais lâché l'affaire en fait. Moi, j'avais accepté. Je m'étais dit, bah ok, mon fils il sera fils unique et puis bah c'est déjà beau. On en a déjà un, c'est merveilleux, euh, voilà. Et puis bah c'est quand je m'y attendais plus que j'ai accepté que mon fils serait fils unique. En fait, euh, bah je suis euh, à nouveau enceinte.
1: Et est-ce que tu penses que le côté psychologique peut avoir un rôle à jouer là-dedans Je suis persuadée.
0: En tout cas, pour moi, l'avoir vécu, euh, j'ai vraiment senti euh, bah en fait, un lâcher prise. Parce que tant qu'on ne lâche pas prise, qu'on s'accroche à quelque chose que... Parce qu'en fait, je n'avais qu'une idée en tête, c'est que mon fils ne soit pas euh, fils unique. Donc je pensais, en termes d'absence, en termes terme de négativité... Et donc, je m'accrochais à ça. Et donc, c'est ça qui se matérialisait dans ma vie, parce que c'est là que je mettais le plus d'énergie. Je me disais pas, euh, je souhaite un autre enfant. C'était vraiment, je ne veux pas que mon fils soit fils unique. Et à partir du moment où j'ai mmh. accepté, en fait, où j'ai lâché prise, où j'ai accepté que, bah voilà, la vie, elle est comme ça, et que bah, ça serait mon seul enfant, en fait, il y a une détente, en fait, qui s'est faite en moi. Et... Euh, et oui, je suis persuadée que là, c'est vraiment l'impact psychologique qui a joué euh, dans ma grossesse. Là. La grossesse s'est bien passée. Et puis là, j'étais vraiment dans une autre, euh, dans un autre état d'esprit parce que je savais que ce serait ma dernière grossesse. Il n'y en aura pas d'autre. Ça, c'est certain. Il euh, n'y aura pas d'autre grossesse. Et donc, j'ai vraiment euh, vécu à fond cette grossesse. <rire> et puis bah, après, c'est vrai qu'en plus, avec ma fille, parce que du coup, c'est une fille en plus, donc c'est vraiment... Euh, on va dire le luxe, parce que j'ai un garçon et une fille. Euh, du coup, avec la gro grossesse de ma fille, je me suis vraiment orientée vers euh, un, un accouchement naturel, etc. Donc en fait, le, le jour où ma fille est née, j'étais euh, <rire> à l'hôpital, à la maternité. C'était le jour du terme, c'était la visite de contrôle, parce qu'elle n'était pas encore née. <rire> j'étais sur place quand j'ai commencé à avoir les contractions de travail. Ça s'est passé en trois heures. C'était euh, express Et j'ai réussi à accoucher sans péridurale. Donc ça, c'était euh, une grande victoire pour moi. C'était vraiment mon souhait à l'accouchement. Mmh. Euh, en fait, accoucher, puisque j'ai fait les deux, j'ai accouché avec péridurale et accouché sans péridurale. Et vraiment, quand j'ai accouché sans péridurale, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, qui est indescriptible. Euh, cette puissance euh, et cette force qu'on a en nous les femmes au moment d'accoucher où on sent vraiment, je sais pas, il y a un truc qui se passe c'est un truc magique quoi on, on, on sent une énergie que j'aurais jamais euh, j'avais jamais ressenti avant pour accoucher euh, de ma fille et ça m'a connecté à quelque chose de plus fort et de plus grand voilà, c'était vraiment une expérience euh, très particulière presque magique quoi et qui a totalement orienté ensuite ma façon d'être maman avec elle. Et puis, bah après aussi, je pense qu'en fait, avec tout ce que j'ai vécu, eh bien, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans avoir vécu tout ça. Euh, parce que les, la voilà, la mort de mes enfants ça a été l'étape la, la plus difficile de ma vie. Euh, Jusqu'à ce jour, ça a été vraiment le moment le plus difficile de ma vie à surmonter. Et en même temps, c'est aussi comme ça que j'ai pu aller rechercher euh, une force et euh, la volonté de vivre euh, euh, que j'avais jamais eu euh, l'occasion d'aller chercher auparavant en moi. Et j'ai recherché une force et euh, que je que voilà que je pensais pas avoir et ça m'a ça m'a orienté vers voilà rechercher faire des recherches sur la psychogénéalogie que je connaissais pas du tout euh, ça m'a poussé ensuite à faire des recherches sur l'alimentation ça c'était euh, quand je faisais des essais pour ma fille j'ai j'ai beaucoup étudié l'alimentation pour essayer d'améliorer mon alimentation pour essayer de d'améliorer mes chances de grossesse et bien avec tout ce que j'ai vécu et eh ben aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner en fait les femmes qui sont en parcours de PMA à surmonter tout ça, mmh. à traverser en fait cette cette phase de notre vie parce que on va pas passer tout nos je sais pas peut-être qu'aujourd'hui on va vivre jusqu'à 80 ans, 90 ans, soyons optimistes et on va pas passer toute notre vie dans la PMA. C'est qu'une portion de notre vie mais quand on est en plein dedans et eh ben on a l'impression que on est au fond du trou et qu'on ne va jamais en sortir, qu'on enfin, ne va jamais réussir à avoir cet enfant, On ne va jamais réussir à être maman et on peut traverser des moments de, de détresse intense et moi avec tout ce que j'ai appris durant toutes ces années parce que je me suis formée en coaching aussi en développement personnel et maintenant avec les les techniques que je maîtrise, il y a des choses que j'ai apprises, mais euh, je veux dire, je les ai apprises il y a deux ans et je me dis mais pourquoi je les ai pas apprises il y a dix ans Ça m'aurait tellement servi en PMA, quoi. Ça m'aurait tellement servi pour mieux vivre au quotidien, tout ça, tout ce stress, etc. Et il y a des choses, je me dis c'est pas possible en fait que je les garde pour moi. Tout ce que je sais maintenant, j'ai envie de le partager, j'ai envie de le de transmettre et en fait c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, moi je j'accompagne en fait les femmes qui sont en parcours de PMA pour justement mieux vivre ce parcours, accueillir les émotions et puis à avoir surtout à apporter du soutien parce qu'on sent se sentir très seul parce que je me souviens quand moi je voyais ma psy alors ça me faisait du bien d'aller voir ma psy, ça allait bien les deux jours qui suivaient après la séance de psy, mais après qu'on se retrouve face à voilà à un résultat de prise de sang négatif, euh, ou, bah, ou une fausse couche, ou des voilà des tentatives qui marchent pas, et qu'on est vraiment au plus bas, bah, concrètement qu'est-ce qu'on fait quand on est chez soi en train de pleurer du matin au soir mmh. Et, euh, et c'est ça que je veux transmettre aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'outils, il y a plein de techniques pour nous permettre de justement de mieux vivre tout ça et... Euh, et c'est fou en fait, ça me rend folle de voir il y a des études qui ont été faites par plein de médecins et qu'en PMA on ne nous donne pas les infos, on n'a pas les informations de ce qu'il faut consommer pour notre fertilité, ce qu'il faut arrêter pour booster notre fertilité. Euh, et je me dis c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un rendez-vous limite... Euh... Dès le début de la PMA, en faisant une analyse sur bah, comment on vit, ce qu'on mange, euh, ce qu'on fait, etc., et de tout revoir parce que la fertilité, c'est pas juste un embryon. Enfin, c'est pas juste un spermatozoïde qu'on met dans un ovule et hop, on met l'embryon dans le dans l'utérus de la femme. Si c'était si simple, en fait, la PMA, il y aurait 100% de réussite, quoi.
1: Oui, c'est très, très juste ce que tu dis. Il y a un vrai manque d'informations aujourd'hui et c'est bien triste. C'est bien dommage euh, d'en faire ce constat-là. Est-ce que tu as quelque chose, euh, un message supplémentaire à faire passer euh, aux, aux femmes et aux couples qui nous écoutent aujourd'hui N'attendez pas que ce soit la PMA qui fasse tout pour vous. La
0: PMA, c'est un, un outil mais ce n'est pas, pas le messie, quoi. Pas, ça va pas tout faire pour vous. Et vous aurez forcément plus de chances si vous alliez avec des... Moi, je suis très partisane des, euh, des thérapies douces, euh, que ce soit l'acupuncture, l'ostéopathie, le, le naturopathe, euh, des, des professionnels qui soient formés à l'infertilité. Il y en a de plus en plus, euh, infertilité ou voilà troubles ovulatoires, ou euh, troubles de la fertilité mais de de pas s'arrêter en fait à attendre tout de la PMA et de vraiment d'être proactif et d'agir en fait de votre côté pour aller voir des professionnels qui puissent vous conseiller et vraiment en fait euh, adopter un régime euh, vraiment de la fertilité, revoir vos habitudes de consommation, revoir euh, ce que vous mangez, euh, comment vous vivez, il y a vraiment plein plein de choses à déjà à à faire. Euh, en parallèle de la PMA et pour ça on n'est pas obligé d'attendre, hein. on n'est pas obligé d'attendre le prochain rendez-vous chez la gynéco, on n'est pas obligé d'attendre la prochaine stimulation, on n'est pas obligé d'attendre la prochaine FIV et en fait de redevenir acteur en fait de sa fertilité, redevenir acteur de son projet d'enfant, et eh bien déjà ça ça permet aussi de d'enrayer on va dire le le sentiment d'impuissance qu'on a souvent dans ce parcours et de euh, de reprendre du pouvoir et de d'agir concrètement pour euh, pour booster euh, votre fertilité et que ça soit sur la femme et sur
1: l'homme. Hein. Les deux sont importants. Bah merci beaucoup Lucie pour, euh, pour ces conseils qui seront je pense très précieux pour ceux qui nous écoutent et surtout un énorme merci pour ton témoignage euh, qui, est, euh, qui est bouleversant. Je suis très admirative, euh, je te trouve très courageuse, tu as beaucoup de courage, beaucoup de force et, euh, et merci encore une fois d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Marion, pour
0: ton écoute et euh, très bonne continuation. Je trouve que c'est un très beau projet de vraiment de partager les expériences des femmes en parcours de PMA et qu'il euh, faut vraiment libérer la parole là-dessus et que euh, plus on en parlera et moins ce sera tabou et euh, plus on pourra avoir du soutien autour de nous et euh, être vraiment entouré
1: pour vivre, pour vivre cette étape de notre vie. C'est ce que j'espère. Merci beaucoup, Lucie, et à bientôt.